0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，由于受到疫情的影响，原定今年六月二十四号到七月十号举行的第二十三届台北电影节延后了。延后到明天啊，九月23三号开始，一直办到10月9号。上个礼拜我们曾经邀请到台北电影节的总监李亚梅，分享了疫情之下筹备影展的种种甘苦，以及今年的台北电影奖。今天娱乐轰趴，我们仍然邀请到台北电影节节目组的专员谢璇，去年也陪过我们，呃，要来介绍今年台北电影节。有哪一些不容错过的影片？嗯、呃，谢谢。嗯，二零二一年第二十三届台北电影节办的很辛苦，对不对？对，梅花座对不对？对
1: ，刚刚大哥有提到，因为疫情的关系，今年影展最大的变化就是延期了。我们原本一直都是一个夏日的活动，嗯、<哼>没想到现在一延就延到了秋天。嗯<哼>，呃，那也的确因应就是所谓的滚动式修正嘛。我们现在的座位数其实都是砍半的，是梅花座。嗯对，所以呃，我相信各行各业其实也都受到蛮大的影响，我们影展这边也是。
0: 我我倒是在担心，这疫情万一真的过去之后，我们再也不能习惯旁边有人跟我看电
1: 影，<笑>
0: 很挤、啊，隔壁有人坐。<笑>是是是,是
1: ，应该会有。前阵子去看一个恐怖片，觉得旁边没有人，其实蛮好
0: 的
1: ，<笑><笑>很有气<氣>氛<笑>。嗯
0: 哼，好，我们在疫情之中，我们先介绍的影片是什么影片呢
1: ？呃。因为疫情的关系，其实电影创作者动作都很快。这个是一个全球性的议题，所以有许多的影片，不只是在内容上，有一些可能是在制作的层面上，就是呼应这个疫情的变化。嗯、呃，这次台北电影节有一部纪录片，片名有点长，叫做《河流》。奔跑者倒映者是一个中国导演叫做朱生涩的最新的创作。嗯、<哼>台北电影节也曾经放映过他的作品，叫做《完美现在时》，两部都是纪录片。嗯、<哼>那他的这个新的纪录片《河流奔跑者倒映者其实就是在讲
0: ，就是 COVID-19 的起源地<笑><好>是吧？武汉嘛，是吧？对对对
1: ,对,对,对,对。我们现
0: 在官方都在说武汉肺炎，武汉肺炎，对不对？这<笑>反正官方定调为反中，所以也就给了他一个。Yeah.、Uh -huh. 很明确的地点的名字，啊、好像就是这里的。对，嗯、总
1: 之这部片就是在拍武汉，在疫情爆发之后，呃，它并不是直接去讲这个比较科学性的这个疾病是怎么样的一回事，它并不是那样子的纪录片，嗯、而是在讲，呃，疫情对于人与人之间的关系，比如说可能让我们更更有距离感，可能一离开就再也没有见到了，嗯、其实是一部非常抒情的作品，整部影片也非常的安静跟平和，所以这是今年呃第一部。跟疫情有关，而且是直接相关的作品
0: 。刚才在进节目现场之前，你就一直跟我强调，这是一部很安静的片。怎么个安静法
1: ？就是整部片都没有声音啊！啊<笑><是>哦，对，是完全，没有现场
0: 音都没有
1: ，几乎没有，有啦。但是他因为他的影片主要是在拍那条河、嗯、长江，如果我的地理没有太烂的话，嗯、对，所以呃。可能文明始于河边，可能人的故事是从河边开始的，所以许多的画面都是以河岸为起点去拍摄，所以每一个每一颗镜头就是静静地在拍河，或是河上，或是河边的人。嗯、那我们在画面上会看到一些文字去写出可能发生在这个河。字幕、呃。对，它是用字
0: 幕表现，用字
1: 幕表现，然后在疫情之后的一些人与人之间的故事，这样，那这些都是字幕，所以没有旁白
0: 哦。对，那么嗯好，我们就卖做情况，我非常好奇，<笑>这样一部大陆的电影工作者拍的一部又是纪录片，而且是没有声音的，很安静的哈。哦、<笑>好，他的卖做怎么样？
1: 呃，这部影片应该就我所知是没有做商业的发、哦、发行一年的。不,不过他在今年世界上的状况，嗯、他第一个影展就是去了柏林影展，嗯、<哼>所以呃，这个导演一直都受到国际影展很多的关注。嗯、<哼>那我相信对于影迷来说，呃，是一个很值得一看的新作，这样
0: 。嗯哼，呃，河流奔跑着，倒映着。接着还有还有几部，还有两部，对不
1: 对？对，还有另外一个长片是呃，来自加拿大的导演德尼科特的新作品。嗯、这个导演曾经是我们二零一四年的焦点影人，那一年我们介绍了他一系列的呃好看的电影。这样，那他的新作就叫做呃《全员社距中》，社距就是所因现在大家一定都很熟悉的社交距离
0: 。全员就是全体人员，全体人員全员都在 social distancing、
1: 嗯。没错，那呃。在形式上，其实很明显的就看得到，这部影片完全没有特写，也就是说，所有的演员，包括幕后的工作人员，在拍摄这部作品的时候，全部都保持很远的距离。嗯，那。这个东西其实还蛮有趣的，因为这个故事其实是导演在二零一五年的时候就有一的一个想法，他希望可以来拍一部作品，讲社群网路很发达的现在对人际关系的相处之间造成了什么影响。在
0: 二零一五年的时候还没有 COVID-19， 还
1: 没有，没想到就变成一个超前部署的、嗯
0: 、所以这是一部剧情片，它是,
1: 情片它是有故事的，是是
0: 是，可以稍稍。
1: <跟>没有问题，这个故事其实蛮单纯的，的就是一个男人他想要躲到山里面，嗯、结果被他生命中五个女人追杀，就是不是真的拿刀的那种追杀，嗯、而是刀刀续续的一直在呃追讨他一些要给回应的一些琐事，比如说他的情人、他的太太，还有一个是茶税的人一直追着他这样。但是在这个追逐拉扯的过程中，他们又都保持着一个很微妙的距离，所以是在形式上蛮有趣的一个作品
0: 。没有。Close up， 没有,没有，也没有大特写，没有。这这是非常奇奇特的一个文法
1: 。对，台北电影节一直都还蛮喜欢选这种奇怪的片的。<笑>
0: <对>好，我我今天今天总访问到最后一定会问你一个问题：哪一部片子是谁选的？好。<笑><笑><笑>呃，还有第十三天，<对>这也是一部，
1: 这是一个台湾新锐导演拍摄的短片。嗯、<哼>那第十三天其实就是呼应了，呃，现在基本上到台湾来，如果你是国人的话，一定都要隔离十四天嘛。是，第十三天就是在讲述一个、呃、中年男子，他好不容易回到了,回到了台湾，他的家乡。在隔离快要出关的前一天，突然发现，哎、欸，或许他思思念念的家人，他们之间的情感，并没有他想的这么的紧密，所以这个所谓的隔离，或许它变成另外一种更抽象的意义，而不是真的只针对疫情，我们所真的需要去经历的那个隔离的意思了，所以也是一个。的确，就是完全是跟重新审视
0: 他的家庭和个人的亲密关系。对
1: 对,对不过是用疫情产生的这个隔离的呃来出发讲这些故事。
0: 哦，一听我我就想去看了，嗯、尤其尤其尤其我还是觉得《梅花座》是特别具有吸引力的，嗯、让我想要进戏院。对，很舒服。嗯，呃，另外，焦点影人。
1: 对，今年台北电影节有两位焦点影人，嗯、一位是来自巴西的导演，叫做凯里阿努斯，但今天想要特别跟大家分享的是另外一位焦点影人，他是罗马尼亚的导演，叫做哈都裘德。嗯、今年他最新的长片是获得了柏林影展的金熊奖，片名也有点长，<是>长叫做《倒霉性爱和疯狂 A 片》。但我想这个片名应该马上就可以吸引大家的注意，嗯嗯、的确也是一个非常呃生猛的作品。他的新作马就拿下了金熊奖最高最高荣誉，这样。
0: 嗯嗯、对，其实这是真的是 A 片吗？就第一次 A 片啊，得到金熊，<笑>不是显然不是，但是这个
1: 故事跟 A 片有关，因为他就在讲一个历史老师，她跟她的丈夫的、呃、性爱自拍一不小心流到了网络上，就是、流到了色情网站，是、嗯，对，然后就引发了一堆的风波，所以其实这部影片也是在疫情期间拍的。所以，他这个故事里面也加入了很多因为戴口罩或者是社交距离所产生的一些黑色幽默感，有非
0: 常强的现实感，非常强
1: ，非常强。然后也是呃，我们认为是导演累积到现在他所有关注的主题手法都推到极限，发挥到最大的一部集大成的作品。介
0: 绍一下《哈杜球的
1: 》。呃，《哈杜球的》是。他一开始发迹是因为罗马尼亚新浪潮的关系，他呃在念书的时候就担任那个罗马尼亚新浪潮非常重要代表人物普优的助理导演，所以在他的拍摄短片的时候可以看到罗马尼亚新浪潮对他创作跟手法跟思想上面的影响。这次台北电影节也有两个单元会放映他总共五部短片，是全部都是第一次在台湾的大荧幕上、哦、大概是
0: 多长的短片
1: ？呃，有二十分钟，然后也有十五分钟，嗯、<哼>每一个场次加起来大概就是九十分钟左右。看五部，呃，哎、欸，没有，一个一个看两部，一个看三部，哦哦因为有其另外一个场次是。的其中一部片是六十分钟， oh, 对对对，<是>所以但是我们经过编排之后，嗯、<哼>两个场次都是九十分钟以内，这样是可以看完。也就是
0: 说有两个场次，但是有五部片子，嗯、对,对对对对对。嗯、<哼>
1: 然后可以来看他早期的创作。那后来呃，导演他其实有拍纪录片，然后也有拍剧情片。嗯、不管是纪录片或剧情片，他其实都一直非常的关注的是罗马尼亚的历史跟政治的题材。他，而且说法非常多元。我们今年也放了一个，呃，非常非常有挑战性的作品，叫做《一九四一王者群像》。嗯，那他在讲的是二战期间，呃，那时候罗马尼亚的执政者是一个比较亲德派的首领，叫做安东尼斯谷。他因为亲德的关系，所以等于是协助或者是。呃，帮忙了这个德军纳粹把罗马尼亚境内的犹太人送到了波兰的集中营，嗯嗯那他们都是用火车送过去的。那就是在一九四一年发生的一个事件。呃，整部片就像我刚刚说，其实非常有挑战性的原因是他整部片都是只有照片哦，全部都是,對因為是二战期间，对，所以它是呃用。那些照片是罹难者的影像，呃的的,的相片，然后旁白话外音是搭配他们的家属去回忆1941年的时候，他们的亲人是在什么样的状态。所
0: 旁白者并不露
1: 脸，没有露脸，嗯、没有露脸。然后，呃，这部片大三个三个多小时，然后大概有一排。两两个多小时都是这样子的叙述，最后大概二十分钟左右是也是照片，但是就不是呃罹难者的肖像，而是当时事件发生那个火车或是铁轨旁边的照片，哦、那是完全没有声音的。我自己觉得是蛮有挑战性的一个作品，因
0: 为这个对于一般的嗯，即使是爱看纪录片的观众而言。也是相当程度的一个考验了，对，啊、时间又很
1: 长，<錯>对不对？对我自己在看的时候也有一点呃不安，<笑>但是同时我认为这就是这部片特殊的地方，就是你你会不安，可能是因为片子很长很安静，那也有可能是因为它的题材非常的严肃。但当你想要走或是想要分心的时候，会让我马上想到为什么我们有这样子的权利可以这么轻松的去看待别人痛苦的记忆？是对，所以我想这一个层面观众可能的反应，或许也是导演当初在创作的時候。时候就有思考进去的一个东
0: 西。嗯、这是罗马尼亚哈都求德，另外还有两部片子，一部是《四楼的天堂》，一部是《茶金》
1: 。对，都、呃、这个
0: 都是国片。
1: 对，这就是台湾制作的剧集。集那其实也，这不是台北电影节第一次放剧集了。我们在几年前也放过他们在毕业前一天爆炸二跟麻醉风暴二、嗯<哼>。那国际影展其实也有这样子的趋势，不管是做特别的放映，或者是做特殊的单元来介绍很优秀的。剧集的作品，嗯、<哼>那今年我们认为台湾有两部剧集，其实是非常值得一看的，就是刚刚大哥有提到的《四楼的天堂跟》跟<是>《茶金》这两个影集都会首先在台北电影节播出首两集，或者是像《茶金》它可能是第一集加上部分的第二集去重新剪辑的一个特别版哦，对。那四楼的天堂的话，我个人是非常喜欢。他的导演是陈庆义导演，嗯、呃，我们都叫阿宝。然后他之前有一个纪录片，可能是听众朋友比较熟悉的是《行者》，拍舞蹈家林立珍。嗯，对，《行者》对。那这个剧集也是他第一次拍剧集，故事是在讲一个来自香港的推拿师傅，他在台北的某一个老公寓的四楼有一个自己的工作室。嗯，那。他很他他是一个非常神秘的人。那从他的这个角色去出发，他遇到了非常多不一样的人物，比如说由谢盈萱饰演的这个心理咨商师，嗯、然后还有由范绍勋饰演的一个街头涂鸦的少年。借、嗯嗯、由推拿触碰身体的过程，去了解每一个人在身体里面潜藏的心理的伤口
0: 。男主角是黄秋生
1: ，对，饰演推拿师的就是黄秋
0: 生。他他,他真的会推拿吗
1: ？这个我可能要问他一下，<笑>但是我看那个剧集内容。感觉是蛮舒服的，感觉是蛮内
0: 行的，嗯、对对对，不然演员会很受苦的
1: 。对我是看了，马上就很想要去预约按摩的服务。<笑>对，所以我是觉得挺有说服力的。这样，嗯、那我相信观众看了前两集之后，一定会非常非常好奇，嗯，这个由黄秋生饰演的推拿师他到底的来历是什么？我自己也会非常想要继续追下去。<的>那《查金》的话是有一个蛮还是算新锐吧，就是蛮年轻的导演叫林君阳。拍摄的女主角是连俞涵，她在讲呃台湾曾经非常盛行的茶叶的生意的历史，嗯這樣，所以也是一个算是一个时代剧
0: 。是，嗯，呃，这是我们今天提到的焦点影人和呃在电视上会播出的剧集。
1: 嗯
0: ，另外要不要介绍一下你的开幕片和闭幕片？
1: 哦，可以啊。嗯嗯开幕片是月老，呃，月老九把,九把刀，九把九把刀的作品。那在台北电影节是要做台湾的首映。他首先其实是去了富川影展，已经做了韩国的富川影展，先做了开幕片。嗯、是我个人认为是维持九把刀一贯非常热血而且青春的风格。尤其他这部作品又找来他的呃老搭档柯震东来饰演男主角。嗯、呃，我个人认为是在制作上，因为他毕竟是一个。奇幻的故事在讲柯震东饰演的这个男主角叫阿伦，因为被雷劈死了，下了地狱。呃，在这个地狱里面遇到了有王静饰演的粉红女这个角色，两、嗯、<哼>个人因为想要好好的消除就是在人间的时候累积的业障，所以选了一个神职要来做好事。那两个人就选选到了月老的这个神的职位，
0: 替、呃、人家做媒
1: 。对，没错。然后所以来呃有这个奇幻的部分，奇幻的部分的话，我觉得不管是场面。设计或者是动画，其实都不会输于《神同行》那样子的作品了。嗯，对，所以在规模上是很大的。那我相信对九把刀或是对柯震东，呃，熟悉的听众朋友一定知道他。你知道谈起那种男孩子非常稚气的恋爱是怎么样的，直接跟令人怦然心动，在《月老》这部片里面也都可以看得到。那还有另外一个，呃、也是参演过《九把刀》的作品的女演员宋云桦，在、嗯、里面也有非常吃重的表演。是，对，所以是年度大作。是新
0: 一代新一代的演员都都出现。
1: 对，绝绝对是年度大作了。嗯、当然，除了新一代演员之外，其实里头也有呃大家熟悉的面孔。那因为明天才是我们开幕片的放映，所以我就先不说太多。嗯、之后，呃，电影也会在十一月底下、十二月初上映
0: 。是，嗯。九月二十三号，明天啊，接下来哎，我们刚刚提到了闭幕片，我们也说一说吧。嗯，闭幕,闭幕片离离现在还有还有好多好,好多天。<笑>
1: 对，嗯、闭幕片是徐富祥导演的第一部长片。这部作品的男主角是陈柏霖，他除了饰演男主角之外，嗯嗯其实也参与非常多制作层面的事情，比如说他是这部片的音乐总监。哦，对对对，我们看到了陈柏霖要展现他不一样的实力。呃，这部片其实是比较公路的黑色幽默的类型的，有黑帮，然后有一个神秘的鬼的角色，然后也有悬疑的部分，是台湾比较少见的呃类型电影，所以也是蛮有趣、值得一看的佳作。这样
0: ，你、嗯、你刚刚讲了半天，完全没有剧透啊
1: ？对呀、啊，
0: <笑><笑>可以有一点吸引我们的细节。
1: 呃，没问题。就是陈柏林饰演的这个角色，其实是一个警察。那他他在剧中的形象比较像是某一种小混混。嗯、那当然，因为他其实是白道黑道通吃的一个警察，所以有,有一次不小心惹毛了一个黑道大哥，嗯、因此就踏上了一个必须要去找回呃一笔一笔钻石的这个黑呃公路之旅。这样好好对。那也因为他上了这个公路之旅，去挖到了一些呃神秘的案件。嗯
0: 哼。英文片名叫《Treat or Trick》，对，好像是万圣节的
1: 。对，所以看到这个就知道，可能里面会有一些诡计啊，或者是比较疯癫的小玩意儿这样
0: 。No, 比较狂掉的吗？嗯、没，呃，比较狂掉。对对对，嗯、节奏蛮快的。是。好，接下来还有什么值得介绍的呢？我记得有还有特别放映，对不对？
1: 哦，对对对，今年的特别放映，当然，呃，除了刚刚已经介绍过的两部影集是在特别放映这个单元之外，<对>呃，还有另外一部片名跟《鬼扯》有点像，它叫做《诡计》
0: 嗯。对，我就是看到这两个字很像，<笑>那它有关系吗
1: ？呃，没有关系，《诡计》的导演是一个荷兰籍的导演，但他其实常常年在台湾发展，这是呃、嗯、他的最新的长片，是由中瑶。跟曹晏豪来饰演，呃，主要的角色是融合吸血鬼跟高富帅上流阶级的一个蛮。黑色的故事，那我我认为他,他仍然
0: 是有鬼啊，他
1: 没有鬼，他是吸血鬼，吸血鬼算鬼吗
0: ？哦、好吧，<笑>对，算妖片<笑>呃之类的，
1: 对，但他把吸血鬼的这种很西方传统的呃奇幻元素融合了，亚洲这种富豪富家子弟的一种奇妙的上流文化，我觉得这个结合是非常呃有趣的出发点。嗯嗯那另外，他也是把台湾的风景，我们平常很习以为常，比如说中和永和啊那些。地方其实拍出了某一种奇妙的奇幻的风味，所以也值得在大荧幕上看一看。这样好的
0: ，我们在第一节的节目之中还有一点点时间，谈一谈今年的卓越贡献奖颁给了黄建业。嗯。
1: 呃，房建业是来自香港的一个非常重要的电影学者，他在台湾非常非常多年，一直以来他对电影的热情都没有退减，不管是做影评、做教育。早年他对杨德昌导演的研究其实是首屈一指的，他也曾经担任过呃国家电影中心的馆长，一直在努力做电影典藏这一块的业务。那后来教书，其实有非常多的。对电影有兴趣的学生都听过他的课，那也是业界非常敬重的前辈。是对这次因为黄建老师获得卓越贡献奖的关系，我们跟他讨论之后也放映了一部作品，叫做《昂西朗格瓦电光魅影》，嗯、<哼>也是一个非常长的片。对、嗯、<哼>那。呃，这个纪录片其实是在讲法国电影资料馆的一个馆长，之所以会放这部片，是因为我们希望借由这个作品来谈黄建老师他这一生对电影呃非常在意的一点就是典藏这件事情，所以借由这个作品来带动让大家更可以了解黄建老师的经历
0: 。是，访问的是台北电影节节目组的专员谢璇。二零二一年第二十三届台北电影节明天就要开始了。一直举行到十月九号，梅花座绝对吸引你到现场去看。台北 FM 九八点一 s 九八九八新闻台，由于疫情的影响，六月下旬到七月上旬要举行的台北电影节延后到明天九月二十三号，一直会办到十月九号。呃，期待我们的听友们赶快去参加。现在能够买的票，大家大概已经不是太多了，尤其现在又是梅花座啊，梅花座，梅花座倒很舒服的观观影的经验。我我我就期待说这个，哎，不怕不能期待疫情变得比较长，但是期待梅花座，呃，在不赔钱的状况之下，也就是说档期可以比较长的情况之下，大家很从容有余裕的看电影。看电影是我们的主题。台北电影节节目组专员谢璇在我们的现场。接下来我们怎么谈？嗯，我们的台北电影节应该谈一谈这个新的导演的竞赛
1: 。嗯呃，聊到新导演的话，台北电影节有一个非常重要的奖项，也是一个国际性的竞赛，叫国际新导演竞赛。嗯、这个竞赛我们每年会介绍十到十二部由新锐导演执导的作品。嗯。那呃，今年我们其实也有蛮优秀的一部来自台湾的作品在其中，是叫《徘徊年代》。这个导演是第一次拍摄剧情长片，导演的名字叫做张腾元。呃，他其实是在拍摄来自越南的新移民怎么在台湾做生活。影片也蛮特殊的，因为他其实呃时代的。广度非常的广，是从呃还在有台海危机的那个年代开始讲新移民，现在还
0: 是有台海危机啊？呃、这
1: 个我不知道。<笑>你想
0: 说以前有台海危机，现在明明一直都有台海危
1: 机、呃，是的，是的，那可能就是我们现在看了也会很有感觉吧？嗯、对，所以呃，从台海台,台海危机那个时候开始说，一直到现在新移民呃在台湾社会里面生存的变化，那。嗯片子也是分成两个段落，前面的段落跟后面的段落是走完全不一样的风格，越来越趋向一种魔幻写实的感觉。那里面的这个饰演新著名的女主角，嗯、<哼>我相信大家一定都有看过，她是呃阮安妮，她曾经在《花甲男孩转大人》里面饰演他们家里面的那一个呃帮佣的角色，嗯、<哼>对，所以我相信大家看了一定都知道。那还有呃去年非常。大大家非常关注的国民阿妈陈淑芳在里面也有很精彩的演出，是,是
0: 这是徘徊年代张晨宇作品嗯嗯嗯。哦、嗯呃，另外我们还有、嗯、一个单元叫大师短片呃
1: ，没有啊、呃，我们我们台北台北台北电影节有一个单元叫做作者视角，是在专门介绍一些大师已经很有名气，然后也非常影在影坛上面非常重要的导演的新片，比如说呃蔡明亮对。今年我们又有蔡明亮导演的新的短片，叫做《月亮树》。呃，这几年台北电影节一直都可以首映呃蔡,蔡导演的作品，其实是我们的荣幸。尤其《月亮树》这部作品是世界首映，是在台北电影节
0: 。它有多长
1: ？呃，三十分钟，它是一个短片。嗯、<哼>呃，去年我们在放映导演的作品《日子》做闭幕片的时候，导演其实就已经提到这件事了。是，因为他邀请了呃台湾非常资深的演员叫长风，他已经。八九十岁，
0: 九十几了，<對>九十五六岁。对对对，一个非常快一百岁了。
1: 对，他就拍他，嗯、呃，他就拍他看榕树走来走去，嗯、<哼>非常有蔡岛的风格。嗯<哼>，所以在这个作品里面，他凝视年老的身体，凝视时间，凝视人。渐渐的衰老之后，我们会呈现什么样的状态？当然，除了长风之外，还有另外一个呃，月亮歌手李佩金、嗯、也是蔡明亮导演这次拍摄的对象。<是>对，主要是在讲呃，月亮歌手李佩金他因为一场车祸的关系，其实瘫痪坐轮椅四十年了。那蔡导。嗯就拍摄他做复健，每天生活的过程，所以是非常有效。就是两
0: 部，呃，是还是一部片，一部片
1: 里面，一部片里面，一部片就是三十分
0: 钟之中。对对对，叫《月亮树》，对对对。但是它也不是纪录片
1: 。嗯，我觉得导演的作品你一直很难说它是纪录片还是剧情片。嗯、我觉得可能就放松一点，反正我们就是去看电影，去看他的创作就可以了。嗯嗯<哼>。<对>呃
0: ，国际新导演的竞赛。嗯，还没有提到，还有没有
1: ？哦，其他的吗？嗯、呃，另外可能我们有发现影迷朋友一直都蛮喜欢的，呃，日本导演的作品。这次国兴也有选一个新锐导演的作品，叫做《鱿鱼子的天平》。呃，这个作品在讲的是蛮有社会事件。底子的一个故事，就是在说鱿、這個、鱼子
0: 是一个人的名字，对对对，不<對>不
1: 是吃的那个鱿鱼，嗯、对,對,對,對
0: 自由的游宇宙的宇，没错，
1: 对。那在讲这个女主角鱿鱼子，嗯、她本身是一个纪录片的导演，她正在追踪一个高中生疑似因为师生恋而殉情的案件，她想要找到真相。那另外一边，她也在家里的补习班当老师工作。嗯、有一天，她突然发现。他的爸爸已经大概五十五六十岁，好像跟补习班里面一个未成年少女有性关系，而且还让对方怀孕，所以他在两个极端的立场里面拉扯，然后一直也希望找到真相的同时，他却好像面临到了必须要揭发自己父亲的丑陋的那一面的两难。嗯、对，所以是一个非常锐利的作品，
0: 啊、是非常 sharp 的哈、啊嗯。对。呃，我相信你会很有兴趣介绍一部很长的。纪录片啊，对
1: 对对，长到什么程度？<笑>大概四个小时的纪录片。其实那个导演他，呃，也是在影坛非常重要，他年纪也非常大了，然后一直都在拍纪录片，叫做 Frederick Wiseman。呃，喜欢他的影迷绝对不能错过他这个非常磅礴的星座。嗯<哼>，新片叫做《City Hall》，打开波士顿市政厅，就在讲波士顿的市政还有市民参与、嗯、到底是怎么样。嗯，运、呃、作的。我自己看的时候，看到第一场戏，我就非常的喜欢，马上令我想到了跟台北电影节一定有关系的台北市政府，大概是会怎么样运作？因为波士顿也有所谓的市民热线这件事，所以他的。可能是挖掘他的，对对对对对对，<笑>所以呃，他的第一场戏就在拍市民热线的那个 call center， 他们怎么样去运作这件事情，所以你会看到他们的工作人员接到一些很莫名其妙的电话，比如说他在路上发现了一只鸟被撞死了，该怎么办等等等等的。那我想，哇，这是
0: 很聪明的开场，对，他、嗯、就是让一般市民跟一般生活，
1: 没错
0: ，在极具你无法想象的戏剧性的里面。嗯<對>去找到，我相信他们一定会碰到很多奇怪的案件嘛
1: 。对，我想这就是波士顿的 1922， 哎
0: 、嗯欸、，1992 还是19、嗯、1999？
1: 哦 ，1999、嗯。对，你、uh, 你显
0: 然没碰到过，对这些事情，所以你没打过。对,對
1: 我没打过，我不太喜欢去叨扰别人。嗯、<笑>那当然，这个开场之后，其实他在主要是在讲波士顿这个市政府，他们希望。让政府是公开透明，而且强调市民参与。嗯、呃，台湾这几年的政治状况，我觉得有很多的政治人物也希望可以推动这样子的风潮。呃，在这部纪录片里面，我们的确看到，呃，市政府怎么样去召开一场一场的公听会，去讨论各种的议题，嗯、性别的人权的、当地经济发展的。所以他这部片才会这么长，因为它有非常多的细节可以谈。那<是>这部片除了我认为喜欢 Weisman 这个导演的影迷朋友，要错过之外，其实也蛮推荐给台湾的政治人物去好好看一看当教科书的
0: 。有哪一些你觉得特别可以举出来当例子的小故事，或者是细节？你
1: 说能够放在
0: 我们这<說>这一节节目里面来讨论讨论。你说波士顿、嗯？对，波士顿，士士嗎打开波士顿市政厅。嗯、呃
1: ，
0: 尤其是能够让台湾的市民对于市政的检讨，可能哎、欸，有有有,有新的面向的，有
1: 。就是除了一开始。马上可以让人联想到1999的那个事情之外，我记得他们里面有讨论到的一个议题是街友，那有而且是年轻的街友，嗯、这些街友可能是因为他们呃本来的出生背景就比较没有那么有我，或者是本身是跨性别，在又是性少数等等的，在在街上流连，所以面临到无家的一个状况，那。我们看到的是，可能在做这个议题的民间团体跟市政的人，呃，市政政府的人在讨论要怎么样有效的解决比较好。那当然也有另外更贴近市民的，比如说有一个地方在讨论怎么样促进地方的经济，然后要怎么样解决当地可能很多人在贩毒的问题。我们是可以看到，呃，那个区域的。的的人民是非常积极的去参与所谓的公听会的，它不是是它不是一种形式化的东西，所以我想，当然政治人物台湾的政治人物在推广这个观念的时候，我们作为市民也是应该要再更积极的去关注这件事情。那透过这部片，我觉得就可以对开放政府跟全民参与政治这两个东西，让它不不只是口号。我可以更知道到底发生什么事。事、嗯。我们进
0: 去看完之后，会觉得哎，为什么台湾没有这个？会不会会不会有这样的失落感？嗯
1: ，我觉得不会。对我来说是，我会更想要知道我要怎么样可以更参与。对，嗯、<哼>我觉得不是说没有人民不没有这件事，人民不不能只是抱怨而已，也可以要想想为什么你都没有去参加过。这
0: 样。访问的是台北电影节的节目组专员谢璇，为我们带来的话题。也就是台北电影节时间，再说一遍，明天九月二十三号星期四到十月九号星期六。另外，台北电影奖的颁奖典礼千万不要忘记，就是整个电影节的最后一天，十月九号星期六。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单元访问的是台北电影节的节目组专员谢璇。我们带来的话题：二零二一年第二十三届台北电影节。今年的台北电影节在疫情之中，哎，你们这这呃从事这个影展工作，会不会觉得这个疫情恐怕会有一个很长远的影响？不光是对台北电影节有冲击，对全世界的电影节都有冲击。你们不会像以前那样。动不动可以随随便,便便的出去进进来是吧
1: ？对，我觉得是一定的。呃，不能到处
0: 看电影，<戲>很很憋
1: 。对，尤其对尤其对台湾来说，我觉得我们的经验蛮特别的，有一点。大抵累了一年的感觉，因为去年其实2020年世界上的影展都面临了非常大的冲击，取消了取消，转成线上举办的线上举办，<是>呃，延期的延期。但去年我们说很幸运吧，就是你可以在暑假的时候呃如期举行，而且不用美化做。<是>但呃，今年台湾的疫情突然呃升温，所以我们就面临了这样的状况。<是>当国外。的影坛已经都走过一遭之后，现在轮到我们，其实也是蛮难受的。然后
0: 国外还会再走另一遭，我们又要干点什对，我相信陈玉勋应该会想办法拍一部《消失的一整年》，或者消失的很多年，是不是
1: ？有可能到时候我们就可以期待这部片全部停
0: 在那里，对，只剩下一辆 bus。
1: 对啊，所以其实就是一个蛮大的停滞，不管是影展，其实我觉得在制作上也是这样子的，因为疫情可能就没办法拍嘛。或是拍了要戴口罩，反正很麻烦，所以呃，片子的制作呃发行<是>被观众看到都受到了影响。嗯
0: 、还有啊，我最担心的是以后的片子都是戴着口罩演的，你知道，这个，你不知道怎么样颁演技奖，<笑>所以那口罩演得好，可能
1: 要更挑战他们的眼神或是肢体动作吧。
0: <笑>对，亚洲棱镜这一个单元里面有很多的亚洲片。
1: 对，呃，亚洲电影也是台北电影节非常关注的一个主题。今年总共有九部作品是我们放在这个大单元里面的，呃，有几部作品可以跟大家聊一聊。嗯，第一个是来自香港的导演李俊硕，呃的新作叫做《浊水漂流》，引发了蛮多的话题。这个导演的上一部片叫做《翠丝》。是在讲呃跨性别者的事。嗯、那这个新的剧情片《浊水漂流》是在讲二零一二年的时候，香港发生了一个街友的清场事件。呃，政府突然下令清场，然后是在一个寒冬，那这些街友就是被清场之后，其实失掉了所有的家当。嗯、那因此，街友联合起来要跟政府申申诉的这一件事。呃，导演当年在二零一二年事件发生的时候，他是香港中文大学新闻系的学生。以新闻记者的身份去采访了这些节友，在很多年之后写成了剧本，那变成了我们现在看到的《捉水漂流》。嗯，呃，主角是香港的影帝呃吴镇宇，然后还有另外一个去年一个蛮蛮受到瞩目的香港片《换爱》的女主角蔡思韵，也在这部作品里面饰演社工的角色。是、嗯，对，所以是来自吴镇宇
0: 是演劫友吗
1: ？对，他不会太帅吗？呃。电影是会化化妆跟打扮的，而且我想街友也是有帅的。哦，对了，对
0: 不过吴镇宇是太让人家难想起来，他会是街友
1: 。对，而且他是演一个就是有毒瘾的街友。嗯哼
0: ，好，除了浊水漂流之外呢？嗯
1: ，还有另外一个是他的上一部作品在台北电影节放映的时候，其实蛮轰动的。呃，这个导演是来自蒙古的导演吴山马博楚，他的第一部作品《海地部分类》当年在台北电影节国际新导演竞赛放映的时候，不仅拿下了最佳影片，也就是我们的首奖。嗯，其实在台北电影节放映的三个场次全部都是完售，几乎都是完售的状态。哦、也有观众在影展期间就看了两三次。嗯，对，所以是呃蛮轰动的导演，他终于推出了一个。新的作品叫做《德国妹妹，蒙古姐姐》嗯。这个导演本身是德国呃蒙古裔，但是他一直都在德国发展。是呃，这个作品同样跟他上一部作品在讲某一种文化交融的冲突或者是激荡的事情。嗯、那透过。家庭就是在讲这个，在常年在德国受西方文化洗涤的这个妹妹，回到了家乡蒙古，呃，见到她的姐姐，两个人如何看到彼此身上的不一样，跟希望可以找到情感上面的共同性的一个这样的故事。嗯、那导演,导演是
0: 女生，导演是女性，嗯、她
1: 在这部片其实是自导自演，有她都是自导自演的。嗯、那她演的就是这个妹妹的角色，嗯，嗯
0: 德国妹妹。因为她自己从她是,、嗯、是从德国，她是德国
1: 妹妹，她回到蒙古找她的蒙古姐姐。嗯、那
0: 那个演姐姐的是真的她姐姐吗？啊，不是，啊、
1: <笑>对，但蛮有说服力的。嗯嗯<哼>嗯嗯，好
0: ，这是德国妹妹蒙古姐,姐。哎，她的她的英文片名很有趣，叫《Black Milk
1: 》。对，主要是跟蒙呃那个游牧民族他们会呃畜牧业有关的，是的一个传统的生活形态来取这个片名
0: 。嗯<哼>嗯。还有哪一些我们不能错过的亚洲电影呢？嗯
1: ，前阵子奥运很红，我们在全集也拿下了奖项。有一部来自韩国跟全集有关的作品，叫做《女力全开》。嗯，呃，他的角色主角也是一个女性的拳击手。最特别的地方是，他其实是一个脱北者，就是从北韩从、啊、北
0: 韩逃到南韩，嗯、对对对
1: ，到南韩的一个脱北者。嗯嗯、那他……全全集并不是那种比较热血要运动的出发点，他其实是为了要生存，他想要打比赛，想要赚钱，好好的在南韩生活。嗯<哼>、呃，也是比较少见可以运动类型啦。然后同时又有一些你知道南北韩的那种题材，嗯、我觉得蛮有趣的一个结合。是，嗯嗯嗯
0: 。嗯这导演好像对于脱北者是情有独钟，是吗
1: ？哎、欸，对，这个是在对对，他这个是他所谓的《脱北者三部曲》的第二部，他的第一部片，呃，其实也是在讲脱北者的故事。他一直对于跨界啊、移民啊，呃，拍了不少的纪录片跟剧情片，都在讲这样子类似的题材
0: 。嗯哼，你个人在今年的这些个影展里面，你你你,你有没有我比如说专家推荐？嗯
1: 哦、我不敢说这也是专家了。我看一下我自己
0: 专门推荐、专程推荐。
1: 嗯，有一部作品，我相信台北电影节的影迷也会很熟悉，是日本导演冰口龙街的新作《偶然与想象》。嗯，呃，这个导演今年其实有两部作品，一个是在柏林影展拿下。哎，拿下评审团大奖的《偶然与想象》就是我们要放映的。嗯、<哼>另外一个是在坎城影展，呃，放映的《Drive My Car》呃，还没有中文还没有正式的中文片名。嗯<哼>，那台北电影节是第一个在台湾介绍他作品的影展。嗯、呃，那时候他是二零一六年的焦点影人的身份。嗯、呃，在那之后，其实导演的作品就有很多次是在台湾有做上映的。嗯、<哼>那这次台北电影节又很荣幸再次可以放映他的新作《偶然与想象》。那这个作品其实是三段式的故事，等于说。是三个短片结合起来的，对。那当然之后可能也之后也会有在台湾的商业应演的计划，不过在台北电影节这一场，我们会有导演准备给大家的小惊喜，所以、哦、对，
0: 所以也不能说
1: ，嗯、呃，看了就知道了。<笑><笑><对>
0: 等一下，等一下，今天我们要介绍有一个单元我是看不懂，啊、嗯，未来之光。
1: 哦、oh, ，OK， 呃、uh, ，你要一
0: 定要仔细的跟我介绍一下
1: 。<笑>好，呃、uh, ，我们刚刚有聊到国际新导演竞赛，也就是说，其实新导演是台北电影节在策展的时候非常重视的一个路线。嗯、呃，未来之光 （Future Lights） 从国际新导演进，从新导演的这个脉络来看，其实可能相对来说就比较清楚，也是一个介绍新锐导演。就是他为什么我不
0: 懂的就是他跟其他的、呃、很多新导演的单元呢、啊，对吧？包括新导演竞赛的单元。
1: 嗯嗯嗯，就是竞赛毕竟僧多粥少嘛，嗯、我们每年只能选十到十二部，嗯、但是每年优秀的新导演的作品还是很多的，所以为了强调我们对新导演的关注，嗯、除了竞赛之外，在非竞赛我们也有一个单元特别强调。我就
0: 是有一个大胆的假设，是就是现在忽然之间这个世界上出现了很多很多新导演，呃、嗯
1: ，我觉得也不是忽然，我觉得当然拍片比较容易了，是一个。嗯嗯可能性是，不管是设备器材，有些可能手机就可以拍了嘛。嗯、呃，也有一个导演，呃，多年前有一个导演也是用手机拍了他的第一部片，叫《夜晚还年轻》，就拿了很多奖，去了很多影展。所以，嗯嗯呃，后来他换手机了吗？<笑>他后来就没有再用手机了，<笑>对，就换大一点機機。<笑>对了，换机器了。对对对，或是像是呃。嗯今年有一个国片叫呃，去年的国片廖明义导演拍摄的《怪胎》也是用 iPhone 拍的嘛，嗯、所以呃，技术大家比较容易满足，我觉得也是新导演变多的原因。然后 ，Future
0: Light 可以介绍一下吧？呃、有哪一些你觉得绝得不可错过的一些片子
1: ？好，呃，我自己还蛮喜欢的是来自伊朗的电影叫《谎言风暴》，嗯就是听到《风暴就》就某就应该还蛮清楚是一种伊朗片的。只要是，不
0: 是只要是有影展，就一定有几部片子叫《风暴》的
1: 。对对对，然后这种通片通常都是伊朗片。<笑>对，所以呃，他是讲什么蛮？蛮有伊朗电影的特色，一个母亲想要带着她的小女儿去参去离开城市去参加呃亲戚的婚礼，结果在出发前她老公不准她去，因为她不想要呃她太太一个人开车，可是太太还是很想去，嗯、所以她就偷偷带着女儿开车出发了，哦、结果。没想到女儿却发生了意外，就过世了。嗯、那之后当然就是引发了很多的风暴。是，所以呃，这个妈妈到底要怎么样去面对这个状况，就是这部影片去讲述的重点。
0: 嗯，如果说现在还有一点点时间为我们介绍一部片子，你觉得可能是一定不能错过的，或者说是觉得很难卖的，<笑>呃，而且呢，告诉我它是谁推荐或者谁谁发现的片子。
1: 这个应该不会太难卖了，因为我想要再推一次我们的焦点影人哈杜求德，就是刚刚讲过罗马尼亚的导演。哦、这个单元基本上今年是我负责策划的，嗯，所以呃，其中一部片是也是跟历史罗马尼亚的历史有关，叫做《涂鸦少年秘密档案》嗯。他在讲的是1965年到1989年这个年间，罗马尼亚被一个独裁者统治，嗯、<哼>叫做西奥塞古，他是一个共产党的独裁者。那他把罗马尼亚境年搞得民不聊生，经济非常有那几个人我
0: 都知道。对，西奥塞斯谷、伊利奥斯谷，对啊，还有哎呀，好几个，对，都都是什么谷什么谷？对，没错，连着来几个，没错没错，搞死人了。一九
1: 四一年，王者群像他讲的是安东尼斯谷嘛，然后现在涂鸦少年讲的是西奥塞谷啊，西奥塞谷，对对对，是独裁者，然后呃，在他的统治的年间，人民过得很痛苦，然后有一个少年，他在。墙壁上去写了一些抗议的标语，因此引发了秘密警察的跟监，还有政府的呃关注。我们在被前十中告了吗？呃，没有，但是我们在跟呃，可能会被谢长廷告吧，不知道。<笑><笑>对，被急，被急。然后呃，我们在跟导演。邀请他跟他说明我们希望可以放这些片子的时候，呃，导演其实对台湾的历史跟电影也都是有了解的。Oh. 对他因为非常喜欢台湾新浪潮侯孝贤或是杨德昌导演的作品，其实所以其实对台湾的白色恐怖的时期或者是一些政治的状况，他是非常清楚的。那我们也想，我想借由《涂鸦少年秘密档案》这部作品，呃，影迷一定也可以跟自身的一些经验或者是对我们土地的历史会有一些连接
0: 。Mm hmm. 尤其是政治发展上面，对于民主的欲求以及失望。没错。好的，九月二十二号星期三，九月二十三号星期四。哎，这两天马上台北电影节就开始了，不要忘记有很宽敞的地方可以看电影，要去哦。